0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Ocak Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım. <gülüyor>
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını söyledi. <gülüyor> Mustafa Sarıgül, başbakanın yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Sarıgül, iftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul'da ilçe adaylarının tanıtım toplantısında isim vermeden malum örgüt dediği Gülen Cemaatine yüklendi. Başbakan, şantajlarla tehdit ediyorsunuz, elinizde ne varsa açıklayın dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP Seçim irtibat Bürosu'na silahlı saldırı düzenlendi. MHP'li Cengiz Ak Yıldız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yasak aşk skandalı nedeniyle gündemden adı düşmeyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Türkiye'ye geliyor. Dün akşam 0-0 sona eren Galatasaray-Gaziantep spor maçı öncesinde olaylar çıktı. Taraftarlar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis güçlükte ayırdı. Galatasaray Spor Kulübü internet sitesinden taraftarlarına uyardı. Bugün -Konya spor maçında cezaya neden olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin şimdi gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet'in manşeti 2000 liraya ithal kuma. Suriyeli kadınlar Türkiye'nin her yerine ikinci eş adı altında alenen pazarlanıyor. Bu insanlık dışı ticaret çocuk gelin sayısını da arttırmış. Sınır illerinde savaştan önce derabet gören Suriyeli gelinler artık parayla satılır olmuş. İkinci hatta üçüncü eş adı altında 1000-2000 bin, bin liraya pazarlanıyorlar. Hatay Şanlıurfa ve Kilis yaygınlıkta başı çekiyor. Suriyeli kadınların yaşı fiyat belirleme konusunda en önemli unsur olunca 14-15 yaşındaki çocukların bile gelin diye satılması sıkça karşı bir durum haline gelmiş diyor Milliyet manşetindeki özel haberinde. Mafya ile işbirliği yapmışlar yine Milliyet'ten bir başlık. Başbakan Erdoğan CHP tarafından İstanbul adayı Sarıgül için 2004 yılında hazırlanan raporu hatırlattı. Sarıgül'ün yapı ruhsatlarında yüzlerce milyon liralık usulsüzlüğünün bu dosyada yer aldığını söyleyen Erdoğan, kaçak inşaat yapımına göz yummuş, inşaat mafyasıyla işbirliği yapmışlar dedi. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da "Dosyasıyla poz veriyordun. Neden şimdi aday gösteriyorsun?" diye sordu. MHP bürosuna kanlı saldırı. MHP'nin Nesen Yurt'taki seçim bürosunun açılışına bir grup saldırıda bulundu. Partililerin de karşılık vermesiyle büyüyen kavgada silahla vurulan MHP basın danışmanı Cengiz Yücel hayatını kaybetti. Milliyet gazetesinden aktardık. Düzeltelim bu arada Milliyet'te Cengiz Yücel olarak geçen MHP'nin basın danışmanı Cengiz Akyıldız. Çiçek beklenen çağrıyı yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni bir uzlaşma komisyonunu anlayışla karşıları sözlerinin ardından beklenen açıklama geldi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, değişikliği değişikliğiyle ilgili tüm partileri masaya davet ederek uzlaşma komisyonu için çağrıyı yapıyorum sıfırdan tartışmak yerine %98 uzlaşılmış bir konu ortada dururken yeni bir arayışa girmeyelim gelin kökten çözelim dedi. Hürriyet'le devam ediyoruz. Sessiz oda diyor Hürriyet manşette. Yeni Başbakanlık binasında telekulağı önlem. Ankara'da yapımı süren yeni Başbakanlık binasında çok özel görüşmeler için bir oda hazırlanıyor. Odada dinleme yapılmasın diye priz dahi bulunmuyor. Yine Hürriyet'ten başlık. Sarıgül dosyasını fotoğrafla açtı. Başbakan Erdoğan CHP adayı Mustafa Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını öne sürdü. Sarıgül'ün yanıtını da görüyoruz Hürriyet'te. Başbakanın iddialarına kavga etmemi istiyorlar, bataklıklarına çekmek istiyorlar, öyle yağma yok diyerek yanıt verdi Sarıgül. Balyoz ve Poyrazköy çökmüştür. CHP lideri Kılıçdaroğlu TÜBİTAK'ın raporuyla birlikte Balyoz ve Poyrazköy davalarının çöktüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu rapor sahte delillerle masum insanların mahkum edildiğini gösteriyor. Davanın yeniden açılması gerekiyor dedi. Devam edelim. Hürriyetten yine bir başlıkla o bodrumlarda ölümü gördüm. Suriye'de Türkiye sınırındaki bazı bölgelerde özellikle ilan eden PYD'nin lideri Salih Müslim, Esad'ın devrileceğini söylüyor. Esad orada kalamayacak, kimse kabul etmiyor. Geçen hafta ortaya çıkan işkence fotoğrafları beni şaşırtmadı çünkü ben kendim onların kurbanıyım. Muhaberatın bodrumlarında kaç defa ölümün kenarından döndüm diye konuştu Salih Müslim. 0-0 taktik tutmadı. Galatasaray Gaziantep deplasmanında golsüz berabere kaldı. Mancini'nin iki kez değiştirdiği oyun sistemi tutmadı. Sarı kırmızılılar sahada varlık gösteremedi. Sergen Yalçın'ın oyuncuları da Muslera'yı geçemeyince galibiyeti kaçırdı. Bir numaranın gözyaşları. Avustralya açık tenis turnuvası sürprizle bitti. Dünya bir numarası Nadal'ı 3-1 ile deviren İsviçeli Wawrinka şampiyon oldu. Belindeki sakatlık için ikinci sette doktor molası alan Nadal seyircinin tepkisi üzerine ağladı. Geçelim sabaha. Tır baskınları skandal ötesi. Sabahın sür manşeti. Paralel yapıyı ilk çözen adam... Hanefi Avcı sabah açıklamalarda bulunmuş. Avcı paralel komploları deşifre etti. Adana ve Hatay'da skandal ötesi durum yaşandı. Mit bir şey sevk ediyorsa savcı buna bakamaz. Sabahın manşeti dosyayla attın niye aday yaptın? Erdoğan CHP'ye sordu. Başbakan Erdoğan CHP'nin hazırladığı dosyadan Sarıgül'ün rüşvet ve yolsuzluk belgelerini gösterip şantaj mı var ki aday yaptın dedi. Çift planlandı ama tek geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı olan Türkiye'de ayrıldığı hayat arkadaşı ise Hindistan'da. Elize Sarayı'ndan önceki gün tek imzalı ayrıldık açıklaması yapılınca Ankara Olandın tarihi ziyaretine yönelik protokolü son anda yeniledi. Oland bugün Türkiye'ye eşsiz gelecek. Cumhuriyet'te devam ediyoruz. Ahtapot İzmir'de diyor Cumhuriyet manşette. Birol Bafra, Samsun'dan İzmir Limanı'na atanınca Samsun merkezde firma ihaleleri topladı. Cumhuriyetin haberi şöyle, Adalet Bakanı Bozdağ hakkında dönemin İzmir Başsavcısı başı arayarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hazırlanan fezlekede devlet Devlet Demiryolları Liman İşletmelerine yönelik yolsuzluk olayına ilişkin çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Tutuklanan 14 şüpheli arasında yer alan İzmir Liman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Bafra, Samsun'dan İzmir'e atanınca bu ildeki ihalelerin yönü de değişti diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Bıçak kemiği kesti, kur artışı otomotivi vurdu, işten çıkarmalar ve zam kapıda, diyor Cumhuriyet Gazetesi bir diğer başlıkta. Radikale bakalım, hem saldırgan hem mağdur. Ankara'da polis rolü yapan iki kişi seks işçilerine saldırdı, yaraladı, araçlarını parçaladı, polis savcılığa sevk etmeden serbest bıraktı, diyor Radikal Gazetesi. Manşet haberinde. Bir başka başlık, İmralı'ya ikinci heyet hazırlanıyor. Leyla Zana'nın İmralı'ya gitmesi çözüm sürecindeki görüşme trafiğinde değişikliğin ilk adımı çıktı. Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan resmi heyetin yanı sıra BDP ve HDP'den yeni bir heyet İmralı'ya gitmeye başlayacak. Öcalan'la görüşen Zana ise Kandil ve Erbil'e gidecek. Starla devam ediyoruz. tepe gibi fotoğraf. CHP'nin Sarıgül dosyası önünde verdiği yolsuzluk pozu da Kılıçdaroğlu'nun tarihine geçti demiş. Star gazetesi bu süreçten daha güçlü çıkacağız başlığı Star'da Başbakan Yardımcısı Babacan 17 Aralık'tan bu yana Türkiye'nin hukukun üstünlüğü açısından önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek güçlü bir çıpamız da var bu da Avrupa Birliği süreci Avrupa Birliği konseyine üyeyiz ve Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülkeyiz bu süreçten de daha güçlü bir ülke ve daha güçlü bir demokrasi olarak çıkacağız dedi. Zaman gazetesine bakalım. Bu saldırıyı seyretmek yüreklerimizi kanatıyor diyor zaman manşette. Başbakanın nefret diline ilahiyatçılardan tepki gelmiş. Haberin üst başlığında Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu emekli başkanı Profesör Doktor Hamza Aktan, o söz ortalıkta dolaşır ama asla gösterilen hedefe gidip yapışmaz. Bu manzarayı seyretmek vicdanlarımızı sızlatıyor demiş. Bir diğer e, görüş Profesör Doktor Hüseyin Algüle ait. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Fethullah Gülen, Kur'an ve sünnet ölçülerine göre güzel bir iş yapıyor. Milyonlar da hüsni şahadet ediyor. Bu ithamları hak etmiyor. Yeni Şafak'la devam edelim. Sana kim şantaj yaptı diyor Yeni Şafak manşette. Başbakan Erdoğan, Sarıgül'ün yolsuzluk dosyasını CHP'nin belgeleriyle açıkladı. Bir başka başlık provokasyon, bir ölü, yedi yaralı... MHP'nin Esenyurt Seçim Bürosu'nun açılışında kan aktı diyor Yeni Şafak gazetesi de. Ve tırda gıda var durdurmayın başlığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'den Suriye'ye gönderilen yardım tırını uğurlama töreninde paralel yapıya gönderme yaptı. Tırımızda diğer tırlarda olduğu gibi gıda maddeleri var güzelliklere karşı bir kez daha söylüyorum. Ve Habertürk'ün Türk'ün manşeti bir tazminat bir tebligat. Kızını teröre kurban veren babaya tazminat darbesi ve Ulu Deri'de öldürülen gencin kaçakçılık cezası aileye gitti. Bu haberleri birazdan ayrıntılı olarak sizlere aktaracağız. 4 davada paralel disk başlığı manşette. Sahte raporlu 5 numaralı hard diskin Balyozla birlikte Ergenekon, Poyrazköy askeri casusluk uzantısı da var diyor Haber Türk haberinde.
0: NTV Radyo.
2: İstanbul'da trafik alarmı verelim bizde bugün elverişsiz hava koşulları var. Ee, ve Pazartesi birleşince de bazı yerlerde olağanüstü yoğunluklar oluyor. Az önce de aktardığımız güzergahlardan biri Altunizade'den köprüye giriş, Beyci Diker tüneli sonrasında trafik durma noktasında Hadımköy ve çevresinde ise buzlanma tehlikesi var. Biraz daha dikkatli sürmek gerekiyor araçları. Bu arada İDO'nun da bir sefer iptali vardı hatırlatalım. 7.30'da yapılması planlanan Bandırma Yeni Kapı Bostancı deniz otobüsü seferi iptal. Haberlerle devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını söyledi.
4: Elimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu 2004 yılı Kasım ayında yayınlanan Şişli Belediyesi'ne ait araştırma komisyonunun raporu var.
1: CHP'nin Mustafa Sarıgül'le ilgili iraç ve bu yolsuzluk dosyasıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dosyayla çekilmiş fotoğrafı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Mustafa Sarıgül'le ilgili açıklayacağını söylediği 2004 tarihli belgeleri kamuoyuna gösterdi.
4: 57 sayfalık raporda şu anda CHP adayı olan kişiyle ilgili iddialar tüm belgeleriyle ortaya konuyor. Yapı ruhsatı üzerinde çok sayıda yolsuzluk ve çok sayıda usulsüz oynama yapılmış. Bu oynama nedeniyle yüzlerce milyon lira usulsüzlük yapılmış. Buyurun.
1: Başbakan Sarıgül'ü inşaat mafyası ile işbirliği yapmakla itham etti.
4: Güzel de bir oyun oynamışlar. Aldıkları parayı da Borç olarak aldığını söylüyorlar dışarıdaki bir mühendislik bürosu üzerinden. İnşaat mafyasıyla işbirliği yapmışlar. Rüşvet karşılığında inşaat sahiplerine olağanüstü rant temin etmişler. Belediye
1: Başbakan, Başkan Genel ve Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, şantaj imasında bulundu.
4: Yolsuzluk nedeniyle CHP'den atılan birini neden İstanbul'a aday yaptığını derhal açıklamalı, açıklayamıyor bir kaset operasyonuyla iş başına gelen CHP Genel Başkanı'na eğer bir yerlerden baskı varsa, emir, talimat varsa, şantaj varsa bunu bilmek ve üzerine gitmek isteriz. Zira yolsuzluktan atılan birini aday yapmak Aklı Selim'in yapacağı bir iş değildir.
2: Başbakanın iddialarının odağındaki isim CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Fatih'te bir miting düzenledi. Sarıgül, Başbakanın yolsuzluk iddialarına ise sosyal medyadan cevap verdi.
5: Başbakanın heyecanını anlıyorum. Kaybetmenin telaşı sağduyunun önüne geçmiştir. CHP'nin İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarına hemen Twitter hesabından cevap verdi. İftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız dedi. Mustafa Sarıgül bu açıklamalar öncesinde seçim çalışmaları için İstanbul Fatih'teydi. Üstü kapalı da olsa hakkındaki iddialarla ilgili konuştu.
4: İstiyorlar ki Sarıgül kavga etsin. İstiyorlar ki Sarıgül singatlı dönüşsün. İstiyorlar ki Sarıgül'ü kendi bataklıklarının içine çeksinler. Yokoyun olağına Sarıgül ün... Yönru çıkaracak ama yönru sana cebine koyacak.
5: Sarıgül barış ve kardeşlik mesajları verdi.
2: İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendi. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olayda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi
6: yaralandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı MHP'nin İstanbul Esenyurt'taki seçim irtibat bürosu açılışı sırasında düzenlendi. Karşıt görüşlü bir grup MHP'nin seçim otobüslerine ve büroya taş attı. Seçim bürosundan çıkan partililer de gruptakilere karşılık verdi. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahla vurulan MHP'li Cengiz Akyıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
0: Dışarıdan gelen bir grup arkadaşlarımıza yönelik silahlı bir tavur koymuşlardır ve bir arkadaşımız rahmete kavuşmuştur. İktidarlı bir şekilde arkadaşlarımız olayları takip etmektedir.
6: Ak Yıldız'ın ölüm haberiyle partililer hastaneye akın etti. Meclis Başkan Vekili Meral Akşener de hastaneye gidenler arasındaydı. Saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın faillerin bir an önce adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti. İstanbul Valisi Hüseyin Avli Mutlu da Twitter mesajında saldırının seçim güvenliğine yapılan önemli bir provokasyon olduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren, ölüm yaralanmalara sebebiyet verenlerin kısa zamanda bulunup adaletin eline teslim edileceğinden emin olunsun ifadelerini kullandı.
2: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 yıl önce bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. O saldırıda kızlarını kaybeden Okyay ailesine 70 bin lira tazminat ödendi. Ancak yıllar sonra Danıştay İçişleri Bakanlığı'nın itirazı üzerine tazminatın faiziyle birlikte iadesine karar verdi.
7: 7 yıllık yasal faiziyle bizden tekrar geri isteyecekler diye düşünüyoruz.
1: Terör saldırısında ölen kızı için ödenen tazminat faiziyle geri isteniyor. Azmi Okyay, Kuşadası'nda 9 yıl önce 5 kişinin öldüğü bombalı saldırıda kızını kaybetti. Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Eda Okyay'ın ailesine 70 bin lira tazminat ödendi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yıllar sonra yaptığı temyiz başvurusu Danıştay tarafından kabul edildi. Devletin hizmet kusuru olmadığı gerekçesiyle karar bozuldu. Okyay ailesi şimdi 70 bin liralık tazminatı 7 yıllık faiziyle yaklaşık 200 bin lira olarak geri ödemek zorunda.
7: Ben evladımı kaybetmişim. Tabii ki bu paralar... Sembolikti. Yani maddi yönden rahatlatacak. Manevi yerimizi hiçbir şey kapatmaz. Artık süreç devam ediyor. Bundan sonrası nasıl gelişir onu bilemiyorum.
1: Azmi Okyay, parayı ödeyecek maddi durumlarının olmadığını söylüyor.
7: Ee, elimizde pek bir şey yok. Yani bunu karşılayacak kadar bir maddi imkanımız zaten yok. Derlerse ki bunun karşılığında içeride yatacaksınız. Onu da yapacağız yani. Yapacak bir şey yok.
1: Okyay iadesi kararın bozulması için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak.
2: 25 yaşındaki Nadir Alma, Uludere'deki hava operasyonunda hayatını kaybetti. Ancak ailesine 11 yıl önceye dayanan 8 bin liralık kaçakçılık cezası tebligatı yapıldı. Aile itirazda bulunmaya hazırlanıyor.
1: Uludere'deki operasyonda hayatını kaybetti. Ailesine 11 yıl önceki olay nedeniyle 8 bin liralık kaçakçılık cezası gitti. Uludere Asiye Ceza Mahkemesi, Nadir Alma'ya 2003 yılında işlediği kaçakçılık suçundan dolayı 2009 yılında para cezası tebligatı yaptı. Ancak Alma, kendisine gönderilen tebligatı kaybetti. 25 yaşındaki Nadir Alma, 2010 yılında Şırnak-Uludere'deki hava operasyonunda hayatını kaybetti. Aile, veriden cezanın düştüğünü zannetti. Geçen hafta başka bir iş için Uludere adliyesine giden baba Sadık Alma'ya ceza tebligatı bu kez elden yapıldı. 8.403 liralık para cezasının ödenmesi istendi. Ailenin avukatlığını yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cezanın usulsüz olduğunu iddia etti. Elçi davanın alacak değil ceza davası olduğu için ölen kişinin borcunun düşmesi gerektiğini söyledi. Aile çocuklarından 2 yıl önce öldüğünü gerekçe göstererek mahkemeye itirazla bulunacak.
2: Tunceli merkezi bağlı Batman köyü yakınlarında yola yakın bir noktada içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 12 kilogramlık tüp bulundu patlayıcı imha edildi. Genelkurmay'ın açıklamasına göre incelemede tüpün içinde 40 kilogram amoyum nitrat, 200 gram plastik patlayıcı ve fünye olduğu belirlendi. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da ilçe aday tanıtım toplantısında isim vermeden malum örgüt dediği cemaate yüklendi. Elinizde ne varsa açıklayın dedi. Başbakanın gündeminde oğlu Bilel Erdoğan ve eşiyle ilgili iddialar da vardı.
4: Şantajlarla tehdit ediyorsunuz. Elinizde ne varsa açıklayın. Açıklamıyorsanız da habertsiniz. Eğer Tayyip Erdoğan'la ilgili bir şey varsa onu da açıklayın.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yine adını anmadı, eleştirilerini malum örgüt ifadesi kullanarak yaptı.
4: Yolsuzluk diyerek paralel yapının üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bu arada ananası da görmüyorlar. Gazetelerinde benim eşime ananas ikram ettiğimi görüntülüyorlar. Öyle bir görüntü eğer vermişsem benim verdiğim görüntü doğal ananastır. Ama sizin ananasınız ihaledir, ihale. Başbakan
1: i̇haledir. eşi, oğlu ve damadı ile ilgili Anadaki iddialara korku, yanıt verdi.
4: Oğlum Bilal'e yakıştırılmak istenen yafta, damadıma yakıştırılmak istenen yafta bunların hepsi sadece bir iftiradır. Ve ne damadım ne evladım asla ne rüşvete ne yolsuzluğa. Bugüne kadar bulaşmamışlardır. Ben bile eşimin bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Bayağı hastane sahibi olmuş benim eşim. Hastaneler onun, marka pastaneler onun. Yani nerede bir açılışa katılmışsak orası muhakkak bizim.
1: Başbakan Adana'da tırlar durdurulduğunda ne yaşandığına dair ayrıntıları anlattı.
4: Baktı ki polisle bunu yapamıyoruz. Hemen jandarmadaki ayaklarıyla bu işi yürütmeye kalktılar yaklaşık 200 250 kişiyle gittiler ve bunları yere yatırdılar. Ellerini kelepçediler. Bunların içinde bunların içinde asker de var. Üsteğmen var. Yanılmıyorsam yüzbaşı da var.
2: Paralel devlet tartışması ile ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan da açıklamalar geldi. Arınç, bu hükümet olmazsa cemaatler de olmaz dedi.
4: Başbakanımızın içi yanıyor da onun için bazı şeyleri yüksek perdeden söylüyor. Siz onun bildiklerini bilseydiniz daha kötü şeyler söylerdiniz.
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç evet, Bursa'da kardeşim. aday tanıtım toplantısındaydı. Şöyle Gündeminde edeyim. paralel devlet tartışmaları vardı.
4: Bu hükümet varsa o cemaatta o cemaatlerde var olacaktır. Bu hükümet olmazsa o cemaatta bütün cemaatlerde yok olacaktır. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksa siz
1: de yoksunuz. İçişleri Bakanı Efkanı Ala'da Erzurum'da konuştu. Ala'da aynı konuya değindi, kurallara uymayanların hesap vereceğini söyledi. Devletin kurallarına rağmen, devletin kurumları
7: içerisinde o kuralları kötüye kullananlar da elbette bunun hesabını verecekler. Paralel devlet var mı? Yaşıyoruz hep birlikte. Var olan bir şeyin üstünü örtmek gibi bir geleneğimiz yok.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını söyledi. <gülüyor> Mustafa Sarıgül, başbakanın yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Sarıgül, iftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız dedi. Başbakan Erdoğan İstanbul'da ilçe adaylarının tanıtım toplantısında isim vermeden malum örgüt dediği Gülen cemaatine yüklendi. Başbakan şantajlarla tehdit ediyorsunuz elinizde ne varsa açıklayın dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. MHP'li Cengiz Ak Yıldız hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yasak aşk skandalı nedeniyle gündemden adı düşmeyen Fransa Cumhurbaşkanı François olan bugün Türkiye'ye geliyor. Dün akşam 0-0 sona eren Galatasaray Gaziantepspor maçı öncesinde olaylar çıktı. Taraftarlar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis güçlükte ayırdı. Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden taraftarını uyardı. Bugün oynanacak Torku Konya spor maçında cezaya neden olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.
2: Biz ayrıntılı haberlerimize devam edelim. AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Beyoğlu ve Fatih'te aynı isimler aday oldu. 39 ilçenin tek kadın adayı ise Maltepe'den aday olan Edibe Sözen. Evet.
1: AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'dan yarışacak adayları Ataköy ne nereden spor salonunda
4: tanıtıldı.
1: Büyükşehir'de Kadir Tokbaş'ta yola devam karar alan AK Parti çoğu ilçede mevcut başkanlara aday gösterdi. Ahmet Misbah Demircan 10 yıldır Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan yine aday oldu.
4: Yüksek lisansını aynı üniversitede siyasi Mustafa Demir
1: 17 Aralık Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de adaylar arasında.
4: Meslek hayatına başladıktan sonra Edibe Sözen Yavuz.
1: Ak Parti'nin İstanbul'daki tek kadın adayı Maltepe'den Profesör Edibe Sözen. Bir süre Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan akademisyen Edibe Sözen, 2007 Genel Seçimlerinde İstanbul'dan Milletvekili seçildi. Ancak 2011 Seçimlerinde listede yer almadı. Şişli'de AK Parti'nin adayı, Sivaz, Zaradolu, eski Fazilet Partisi milletvekili Mukadder başaymaz.
4: Başaymaz.
1: cezaevlerindeki 19, ölüm oruçları 19, döneminde Orhan Pamuk, 20. Zülf İstanbul İlvanili İl Devleti, ve Yaşar Kemal ile birlikte e ön plana çıkan isimlerden biriydi. Bu dönemde, 19, Küçükçekmece'de ise Başkan Aziz Yeniay yerine Temel Aslen, Karadeniz, Eyüp'te İsmail Kabuncu yerine Remzi Aydın aday
4: oturuyor.
1: Beykoz'dan aday olan Yücel Çelik Bilek ise 9 çocuğuyla tanıtım töreninde dikkat
4: çekti cel Çelik bilek evli ve 9 çocuk babasıdır
1: Doen sonunda ise İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan adayları sahnei
2: Büyük Birlik Partisi de İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarını açıkladığı partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yeminli Mali Müşavir Ahmet Yeliz oldu. Yeliz toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul'un en büyük sorunlarını imar, trafik ve çevre olarak sıraladı ve çözüm önerilerini çok yakında ortaya koyacaklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Türkiye'ye geliyor. Fransa açısından ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk pazarında kaybedilen zemini yeniden kazanmak birinci gündem. Türkiye'nin önceliği ise Avrupa Birliği müzakereleri ve Fransa'nın başlıklar üzerindeki engeli.
1: 22 yılın ardından Fransa'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Ankara'da olacak. Kısa bir süre önce First Lady, Valerie Valerden ayrılan Hollande, Hazırlıkların aksine eşsiz gelecek. Ziyaretin ilk hedefi Sarkozy dönemini geride bırakıp normalleşmeyi sağlamak. Ermeni soykırımı tartışmaları yüzünden 2002-2013 yılları arasında Türkiye pazarında kaybedilen zemini yeniden kazanmak. Fransa'nın Türk pazarındaki payı bu dönemde %6,3'den %3,2'ye geriledi. İşte bu nedenle Oland beraberinde çok sayıda küresel şirketin CEO'su ve dış ticaret, sanayi, enerji, savunma bakanlarıyla birlikte gidiyor. Ekonomi alanında en önemli başlıklardan biri nükleer enerji. Japonya ile Fransız şirketin Sinop'ta kuracağı ikinci nükleer santral için Türkiye ve Fransa arasında eğitim ve güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalanacak. Ankara'nın beklentisi ise Avrupa Birliği müzakere başlıkları üzerindeki engellemelerin kaldırılması. Fransa'nın bir başlıkta engeli kaldırması sonrası Türkiye 3,5 yılın ardından müzakerelerde bölgesel politikalar fasını açabilmişti. Ankara Fransa'dan diğer dört başlıktaki engeli de kaldırmasını isteyecek. Görüşmelerde Suriye gibi bölgesel konularda ele alınacak. Paris'te 3 PKK'lının öldürülmesiyle ilgili soruşturma, Mısır çarşısındaki patlama ile ilgili davada müebbet hapis cezası onanan sosyolog Pınar Sarı'nın iadesi gibi konularda gündeme gelebilir.
2: Bu hafta Türkiye'ye gelmesi beklenen Amerika Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın ziyareti bir başka tarihe kaldı. Amerikalı yetkililer ziyaretin ertelenme gerekçesini programların uymaması olarak gösterdi ve ziyaretin yakında gerçekleşmesini umuyor, bunun için fırsatlar aramaya devam ediyoruz dedi. Ancak kulislerde 17 Aralık operasyonun sonrası özellikle Amerikan Büyükelçisi'ne yönelik tutumun Washington yönetimini rahatsız ettiği ve ziyaretin bu yüzden ertelendiği konuşuluyor. Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi. Tüm bölgeleri etkileyen yağmurlar Perşembe'ye kadar sürecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 7 derece azaldı. Kıkdareli ve Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul'da da hava soğudu. Kentin yüksek kesimlerinde sulu kar görülüyor. Sonraki günlerde ise yine yağmur var. Bugün sıcaklık İstanbul'da 4, İzmir'de 11 derece olarak tahmin edildi. Ege ve Akdeniz'de iki gündür şiddetli yağan yağmur bugün hızını azaltıyor. Ancak yarın için yine fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı var. Doğu Anadolu'da kar yağışı ulaşımı etkileyebilir. Erzurum'dan Tunceli ve Hakkari'ye kadar bölgenin genelinde 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Kötü hava koşulları nedeniyle trafik kazalarında artış var. Az önce gelen bir haberi tekrarlayalım. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu, yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor. İstanbul'un meyve sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalya'lı nakliyeciler bugün kontak kapatıyor. Eylem nedeniyle sebze meyve fiyatlarına büyük oranda zam bekleniyor.
1: Nakliyeciler geri adım atmadı. Dört gün sürecek eylem Antalya dışına taştı. Pazarda zam endişesi var. Yüksek tonajlı araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bekleme süreleri Antalya'da protesto ediliyor. Eylem yüzünden İstanbul'da sebze meyve fiyatlarına yüzde yüz zam gelebilir.
7: İstanbul'a gelen malın büyük bir çoğunluğu, hale gelen malın büyük bir çoğunluğunu nakliyeciler getiriyorlar. Antalya'dan, Alanya'dan büyük oranda mal, %70'e, %80'e varan oranda mal bu bölgelerden geliyor ve nakliyeciler vasıtasıyla geliyor. Onun için bu greve yetkililerin bir an önce çözüm bulması lazım.
1: Ürün bulamayan pazarcılar tezgah açamamaktan inişe.
7: Ama ürün olmasa biz ürün nereden getireceğiz? Bizim tedarikçi yapamayız. Biz tedarikçimiz İstanbul toptancı hali yani. Oraya ürün gelmese biz burada hizmet veremeyiz. Ürün bulamazsam pazara çıkamam.
1: Eyleme Antalya'daki 10 kooperatif üyesi 1500 nakliyecinin yanı sıra Türkiye genelinden destek
5: bekleniyor. Bu karara tüm Türkiye'de uyuyor sağ olsun. Dün Ankara'dan biz aradılar. 3 gün kontağa kapatacağız. Bunun sebebi kamyoncu çok zor durumda. Akaryakıt. Kağı belgesini aldık hiçbir şeye faydası yok.
1: Nakdiyeciler 4 gün sürecek eylemin tüketiciyi etkileyeceği
0: görüşüyor.
2: Allah millete kolaylık versin ne diyelim ya? Şu anda da çok pahalı bilmiyorum herhalde evde oturup bulgur yiyeceğiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker yükselen kuru fasulye fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Eker en yüksek fiyat söylenip zam yapanlar görmezden gelinir sanıldı. Herhangi bir sorun yok piyasa dengesini bulacaktır dedi.
4: Üretimi olan bir ürünün en yüksek yerdeki fiyatı söylenip birileri hani biz zammı çok konuşursak bu şekilde zam yapanlar da görmezden gelinir düşüncesiyle yaptıkları bir şeydi. 2011 yılının 2012 yılının depolarda bekleyen piyasaya çıkmayan ürünlerinin piyasaya çıktığına şahit olduk. Onların da fotoğraflarını çektik diye Bildirdik. Demek ki gerçekte böyle bir şey yok. 2011-2012'nin ürününü yeni artık çıkardılar e, piyasaya. Gerçek değildi zaten. Piyasa normal dengesini bulup sürer. Üretimde eksiklik yok. Tedarikte eksiklik yok. Arzda bir problem yok. Birileri böyle havalarda ifade etmek istiyor. Mesele buydu yani.
2: Şimdi spor gündeminden haberler aktaracağız gazetelerin spor sayfalarından ve spor gazetelerinden. Fanatik oynatmaya az kaldı manşetiyle çıkmış. Roberto Mancini 8 puanlık fark kapanır iddiasını dilinden düşürmüyor ama dün gece olanlar Galatasaraylılara umut vermiyor. Cimbom Antep'te 3-5-2 dizilişiyle oyuna başladı. 4-4-2'ye döndü. 4-3-3 denedi. Finali 3-5-2 ile yaptı. Stabri sol çizgide Umut, Amrabat, Melo bir orada bir buradaydı. Bir ara Drogba'nın partneri Salih Dursun'du. Aslan ne denediyse olmadı. Sahada adeta yokları oynadı. 90 dakikada yaşananlar taraftarı da Mançini'yi de resmen delirtti. Her fırsatta çok önemli değil denilen 8 puanlık fark Fenerbahçe bu gece Konya'yı yenerse ona çıkacak. Fanatik sür ise Kadıköy yıkılacak başlığı var. Aziz Yıldırım'ın Fransa'dan dönüşünde Anadolu yakasını sarı laciverte boyayan Fenerbahçeliler bu akşam ikinci gövde gösterisini hazırlanıyor. 20'de başlayacak Konya maçında Kadıköy'ün bir kez daha sallanması muhtemel demiş Fanatik gazetesi haberinde. Geçelim foto maça. Baş ağrısı manşeti var fotomaçta. Sezonun ikinci yarısına Fenerbahçe ile 8 puanlık farkı kapatma parolasıyla başlayan Galatasaray, daha ilk maçta startta kaldı. İsteksiz, seveşsiz, kazanma hırsı ve coşkusundan uzak Aslan, Sergen Yalçın'ın Gaziantepspor'u karşısında 2 altın puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yedi. Cimbom tüm hattı hattıyla dökülürken sayısız pozisyondan gol çıkartamayan ev sahibi ekip galibiyeti kaçıran tarafı Mançini'nin aslanı 7'silik 12'nci si stede deplasmanda 12'si deplasmanda 10'uncu kez takıldı diyor fotomaç haberinde. Fener'i asıl şimdi görün başlığı yine foto maçta. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal resmi siteden yaptığı açıklamada taraftarı coşturacak mesajlar verdi. Yanal ilk yarının fotoğrafını çektik ve devre arasında eksiklerimizi kapattık. Daha güçlü bir şekilde geliyoruz dedi. Galatasaray'ın kaybı da Yanal'ın keyfini yerine getirdi. Ve AMK gazetesine bakacağız. Heytinga. İmza an meselesi diyor AMK Snyder önerdi mançini tamam dedi. Wesley Snyder'in bize uyar kaçırmayalım dediği Hollandalı stoper için görüşmeler son noktaya ulaştı. Pürüzler çözüldü iş imzaya kaldı. Bir başka başlık bitik Gaziantep beraberliği sonrasında Galatasaray yıkıldı 0-0 diyor AMK gazetesi de. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakacağız spor gazetelerinin ardından milliyete bakalım önce. Başına çorap ördü başlığını görüyoruz. Aslan Gaziantep'te yerinde saydığı zirve, zirve hesapları ciddi sekteye uğradı diyor milliyette. Kartal pençesi Galatasaray geride kalan 18 haftada Beşiktaş'ta eski futbolcuların çalıştırdığı takımlara karşı tam 10 puan kaybetti. Aslan'a son darbeyi Sergen Yalçın indirdi. 2014 uğursuz geldi. Galatasaray'ın yeni yılda oynadığı 4. maçta 3. kez kayıp yaşadı Galatasaray. Zira Türkiye Kupası'nda Antalya ile beraber kalırken Elazığ'a kaybeden Cimbom sadece tokat sporu yenebildi. Kriz üstüne kriz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Amerika dönüşünde yoğun bir günden bekliyor. Fikret Orman, ile sözleşme yenileyeceklerini söyledi. İkinci Başkan Çebi, o başkanın düşüncesi diyerek bu duruma muhalif olduğunu gösterdi. Rutsatsız, ruhsatsız olarak devam eden Vodafone Arena için belediye bir hafta süre verdi. Orman ve yönetimi izinleri alabilmek için kaynak arayışına girdi. Bilic Özen ikilisinin istediği transferler yapılamadı. Taraftar yeni isimleri dört gözle beklerken maddi sıkıntıları, Siyah beyazların elini kolunu bağladı. Kadıköy düşmesin. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantıda iç saha maçlarına dikkat çekti. Sizin deplasman performansınıza çok güveniyorum. O yüzden evimizde fire vermediğimiz takdirde yolun yarısını geçmiş olacağız. Kadıköy'den çıkış olmasın bu kaleye düşmesin dedi. Nadal'ı ağlattı kupayı kaldırdı. İspanyol rakete karşı 12 maçta set dahi alamamış olan Wawrinka Avustralya açık finalinde rakibini 3-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam zaferine ulaştı. İkinci sette 7 dakikalık bir sağlık molası alan Nadal korta dönüşünde bazı seyircilerden tepki gördü. Korta hareket etmekte zorlanan İspanyol raket gözyaşlarını tutamadı. Arda Turan coştu. Atletico Madrid deplasmanda Bayekano'yu Bayekano 4-2 mağlup ederken milli futbolcu attığı iki golle geceye damga vurdu diyor Milliyet gazetesi. Halk Bank cezayı kesti. Acı Badem Erkekler Voleybol Ligi'nde başkent temsilcisi sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Aldığı Fenerbahçe'ye bu kez şans tanımadı. Mavi beyazlar 14. maçında 12. galibiyetine ulaşarak zirveyi ele geçirdi. Ve Hürriyet'in spor sayfalarına bakalım şimdi de. Aslan'ın başı döndü, başlığı Hürriyet'te. Maça 3-5-2 ile başladı, 22. dakikada 4-4-2'ye döndü, 84'te yine 3-5-2'ye geçiş yaptı ama sonunda hiçbiri tutmadı diyor Hürriyet gazetesi de. Türkiye'de etik olmayan çok olay yaşandı. Mancini Bruma tartışmalarına göndermeyle cevap verdi. İtalyan hoca son dönemde etik tartışmaları yaşanıyor ama baktığımız da Türk futbolunda etik olmayan bazı olaylar yaşandığı ortada dedi. Dani Riera ve Amrabat gidecek. Mancini Galatasaray'dan gidecek isimleri de açıkladı. İtalyan teknik adam transfer yapabilmek için Dani Riera ve Amrabat'ı göndermeyi düşündüklerini belirtirken bir stoper takviyesi yapmayı da planladıklarını doğruladı. Fenerbahçeliler aman dikkat lider Fenerbahçe ikinci ara öncesi taraftara seyircisiz kalmayalım uyarısı yapıldı. Ersun Yanal'da taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Sarı lacivertli yönetim taraftar gruplarıyla bir araya gelerek hiçbir siyasi slogan ve küfürlü tezahürat yapılmamasını isterken tribünler de bu isteği kabul etti deniyor haberde. Radyo. Günaydın herkese yeniden son hava tahminleri için birazdan Aburla konuşacağız. İstanbul'un kimyarını yerlerinde karla karışık yağmur eee yağıyor. yurt içinde, yurt genelinde durum ne? kendisine soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat manifestisiyle işbirliği yaptığını söyledi. Mustafa Sarıgül, başbakanın yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Sarıgül, iftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul'da ilçe adaylarının tanıtım toplantısında isim vermeden malum örgüt dediği Gülen Cemaatine yüklendi. Başbakan, şantajlarla tehdit ediyorsunuz, elinizde ne varsa açıklayın dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP Seçim irtibat Bürosu'na silahlı saldırı düzenlendi. MHP'li Cengiz Ak Yıldız hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Yasak aşk skandalı nedeniyle gündemden adı düşmeyen Fransa Cumhurbaşkanı François Olan bugün Türkiye'ye geliyor. Dün akşam 0-0, .00 sona eren Galatasaray-Gaziantep spor maçı öncesinde olaylar çıktı. Taraftarlar arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis güçlükte ayırdı. Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden taraftarını uyardı. Bugün oynanacak Torku Konya maçında cezaya neden olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.
2: Gökhan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Günaydın.
3: Merhaba,
0: hoş bulduk. Günaydın.
2: Ee, ka karışık kafaları bir aydınlatalım isterseniz Gökhan Abur. Şimdi İstanbul'da önce bir kar, kar alarmı veriliyor ama bugün bakıyoruz ki aslında o kadar da yoğun bir kar yağışı yok. Hatta e, Trakya'da bile kar yağışının kestiği haberlerini alıyoruz. Bize e, son tahminlerinizi aktarır mısınız?
0: Ee, şimdi de... Hafta sonu yaptığımız tahminlere göre kuvvetli sağanak yağışlar gelecekti ve dün akşamdan itibaren de, dünden itibaren daha doğrusu Trakya'dan başlayarak hava hızla soğuyacaktı ve soğudu. Şu an itibariyle ülkemizin Marmara bölgesi, Kuzey Ege kısmen ve Batı Adeniz bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim ortalamalarının altında. Dolayısıyla yağış aralıklarla devam ediyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi Trakya'da yağış etkisini giderek kaybediyor. Yani azından Edirne Kırklar elinde dün başlayan kar yağışı şu anda giderek etkisini kaybediyor. Ama Tekirdağ Çorlu arasında kar yağışı aralıklarla devam ederken tabi İstanbul'un batı ilçelerinde de Beylikdüzü, Halkalı arasındaki bölgeye hafif olarak kar yağışı var. Yağışlar İstanbul'da çok hafif olarak devam ediyor. Tabi havanın çok soğuk olmasından dolayı bu yağışlar yüksek İstanbul'un yükseklerinde e, karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Fakat çok uzun süreli gün boyu aralıklarla devam edecek. İstanbul çok soğuk. Şu an itibariyle hava sıcaklığı 0 derece bu Yeşilköy meydanında ölçülen değer. İstanbul genelinde sıcaklık sıfırla bir 1 derece arasında değişirken rüzgar oldukça kuvvetli ve... E, Karayel'den esenen daha sonra yıldıza doğru yani kuzeye doğru dönmesini beklediğimiz rüzgarsa yaklaşık 35 ile 40 kilometre hızla esiyor ki bu da hissedilen sıcaklıkların İstanbul'da eksi 3 ile eksi 4 derece olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla hafif yağış devam ederken sıcaklıklar hissedilen sıcaklıklarda da oldukça düşük. O bakımdan İstanbullular en üzerinden çıkmadıysa biraz tedbirli olsunlar gün boyu bu soğuk hava ve hafif yağış devam edecek ama İstanbul'da yoğun kar yağışı beklemiyoruz. Çünkü yarın yağış kesilecek. Hatta bu gece yağış kesilecek. Sıcaklık yarın biraz yükselecek. Çarşamba günü Lodos var. Lodosla birlikte batıda sıcaklıklar yeniden yükselecek. Tabi Lodos beraberinde tekrar yağmur şeklinde yağışları getirecek. Ama bugün hava oldukça soğuk. Ülke geneline baktığımızda Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanakların bugüne de devam edeceğini görüyoruz. Doğuda ise yoğun kar yağışları var. Yoğun kar yağışları gün boyu ve yarın da etkisini sürdürecek. Şu an itibariyle Ankara'da hava sıcaklığı 4 3 derece civarında ve 5 dereceye doğru çıkıyor. Hafif olarak yağmur şeklinde yağış devam ediyor. Rüzgar çok kuvvetli değil. İzmir'de ise sıcaklık 7 derece civarında ve güneyli rüzgar keşişlemeden şu an itibariyle 15 kilometre hızla esiyor ve 8 derece olan sıcaklığı yine o civarda hissettilmesine sebep oluyor. Ama İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklıklar 13-14 derecelere kadar çıkacak. Yağış hafif doğusu de aralıklara devam edecek. Bu yağışların yarından sonra etkisini kaybetmesini fakat çarşamba günü yeniden bölgenin yeni bir yağış tavanın etkisi gireceğini tekrar vurgulamak istiyorum. Evet son derece değişken hava koşullarının görülebileceği bir haftaya girdik. Çok hızlı sıcaklık iniş ve çıkışları olacak. Zaman zaman kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar doğuda yoğun kar ama batıda ve güneyde yer yer kuvvetli gök kültülü sağanaklar şeklinde olacak diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi bir manşet turu yapacağız. Hürriyetle başlayacağız. Sessiz Oda manşeti var hürriyette. Yeni Başbakanlık binasında telekulağa önlem. Ankara'da yapımı süren yeni başbakanlık binasında çok özel görüşmeler için bir oda hazırlanıyor. Odada dinleme yapılamasın diye priz dahi bulunmuyor. Milliyet'in manşeti ise 2000 liraya ithal kuma Suriyeli kadınlar Türkiye'nin her yerine ikinci eş adı altında alenen pazarlanıyor bu insanlık dışı ticaret çocuk gelin sayısını da arttırmış Milliyet'in sür manşeti evlat acısına tuz bastılar derede can verdi ailesine ceza geldi terörden ölen kızı için faiz ödeyecek başlıkları var haberin F-16 bombardımanında yaşamını yitiren 34 kişiden biri olan Nadir Almaya 2003 yılında işlediği kaçakçılık suçundan verilen cezanın tebligatı ölümünden 2 yıl sonra ailesine yapıldı. Diğer başlığın altında da şu ayrıntılar var. Kuşadası'nda 2005'te PKK'nın minibüse koyduğu bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Eda Okyay'ın ailesi tazminat şoku yaşıyor. Mahkemeden çıkan 70 bin liralık tazminat kararını içişleri temiz edince Danıştay devletin kusuru yok diyerek hükmü bozdu. Şimdi Okyay ailesinin 7 yıllık faiziyle 200 bin lirayı bulan tazminatı geri ödemesi söz konusu. Sabah gazetesi sürmanşette tır baskınları skandal ötesi diyor. Hanefi Avcı'nın açıklamalarını görüyoruz. Adana ve Hatay'da skandal ötesi durum yaşandı. Mit bir şey sevk ediyorsa savcı buna bakamaz diyor Hanefi Avcı. Sabahın manşeti ise... Dosyayla attın, niye aday yaptın? Başbakan Erdoğan, CHP'nin hazırladığı dosyadan Sarıgülün rüşvet ve yolsuzluk belgelerini gösterip, şantaj mı var ki aday yaptın? dedi. Geçelim. Haber Türkiye 4 davada paralel disk diyor. Haber Türk manşette. Sahte raporlu 5 numaralı hard diskin Balyoz'la birlikte Ergenekon, Poyrazköy askeri casusluk uzantısı da var. TÜBİTAK'ın Balyoz'a esas teşkil eden hard disk için sahte raporu Ergenekon'u da etkiledi. 5 numaralı hard diskteki proje belgesi Ergenekon sanığı Albay Çiçek'in ıslak imzasını taşıyan belgenin benzeri diyor Haber Türk. Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyette manşet Ahtapot İzmir'de. Birol Bafra Samsun'dan İzmir Limanı'na atanınca Samsun merkezli firma ihaleleri topladı diyor Cumhuriyet. Bir başka başlık balyoz artık çöktü. Kılıçdaroğlu TÜBİTAK'ın sahtesiydiği raporunu bu sözlerle değerlendirdi. Radikal'de hem saldırgan hem mağdur başlığı manşette Ankara'da polis rolü yapan iki kişi seks işçilerine saldırdı yaraladı araçlarını parçaladı polis savcılığa zevfi etmeden serbest bıraktı. Star'da manşet Kağıttepe gibi fotoğraf CHP'nin Sarıgül dosyası önünde verdiği yolsuzluk pozu da Kılıçdaroğlu'nun tarihine geçti diyor Star gazetesi ve Başbakan Erdoğan'ın e, dünkü konuşmasından e, bir başlıkta yine Star'da yolsuzluktan ihraç ettin şimdi nasıl aday gösteriyorsun? Yeni Şafak'ta da aynı haberi manşette görüyoruz sana kim şantaj yaptı başlığını taşıyor haber Kılıçdaroğlu'na rüşvet nedeniyle 2004'te partiden ihraç edilen Sarıgül'ü neden İstanbul'a aday gösterdiğini soran Erdoğan yoksa aday olması için birileri sana şantaj mı yaptı açıkla biz de üzerine gidelim dedi. Ve Zaman Gazetesi ile bitireceğiz manşet turunu. Bu saldırıyı seyretmek yüreklerimizi kanatıyor. Başbakanın nefret diline ilahiyatçılardan tepki diyor. Zamanın haberinde üst başlık. Hizmet hareketine yönelik haşhaşi, örgüt tayin gibi ifadelerle nefret dilini kullanan Başbakan Erdoğan'ın önceki gün diyanetin toplantısında isim vermeden Fethullah Gülen'e yalancı peygamber, sahte veli, içi boş alim müsveddesi sözleriyle Yüklenmesine ilahiyatçıların tepki gösterdiğini söylüyor Zaman ve profesörlerin görüşlerine de yer veriyor haberde. NTV Saat 8.17 birazdan başkent gündemine bakacağız ama önce Sivas'ta meydana gelen otobüs kazası ile ilgili az önce Anadolu Ajansı'ndan geçen bir haberi de aktaralım. Ee, biraz ayrıntı var bu haberde Yıldızeli ilçesinde e, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü Şarampol'e devrildi. İlk belirlemelere göre 8 can kaybı var çok sayıda kişi de yaralandı. Van'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü Sivas Ankara Karayolu'nun yaraş beli buzlanma nedeniyle kontrol çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre maalesef 8 can kaybı var ve çok sayıda da kişi yaralandı. Kaza sırasında otobüste 42 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaraların bir kısmının yoldan geçen araçlarla, bazılarının da ambulanslarla Sivas ve çevre ilçelerde hastanelere gönderildiği öğrenildi. şimdi başkente döneceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
7: Günaydın Ankara'dan.
2: Meclis yoğun bir haftaya hazırlanıyor. İnternette sınırlama düzenlemesini öngören torba yasa tasarısı gündeme gelecek. Ankara'nın misafirleri de var. Neler aktaracaksın bize bu sabah?
7: Önce misafirle başlayalım. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollanda'yı ağlayacak başkent. Hollanda'nın ziyareti 22 yıldan sonra Fransa'dan Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret. Hollanda öyle saatlerinde Ankara'da olacak. İlk durak Anıtkabir. Anıtkabir ziyaretinin ardından önce Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Ardından iki mevkidaş. Bir ortak basın toplantısı düzenleyecekler Fransa Cumhurbaşkanı. Daha sonra da Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Hollande akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı günün onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak ve yarın da Fransa Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da temasları olacak. Hollande ziyaretinin Fransa açısından ilk hedefi zor geçen Sarkozy dönemini geride bırakıp ilişkilerde normalleşmeyi sağlamak ve özellikle de ekonomik ilişkileri geliştirmek Ziyarette ulaşım tarım gibi sektörlerde yeni iş imkanlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Nükleer enerji de o iş alanlarından biri. Japonya ile Fransız şirketin Sinop'ta kurucu İkinci nükleer santral için Türkiye ve Fransa arasında eğitim ve güvenlik alanında işbirliği anlaşmasının da yine bu ziyarette imzalanacağını belirtelim. Ankara'nın bu ziyaret ilişkinin büyük beklentisi ise elbette Avrupa Birliği müzakere süreci. Fransa'nın Avrupa Birliği müzakere başlıkları üzerindeki engellemelerini kaldırmasını bekliyor Ankara. Fransa'nın bir başlıkta engeli kaldırması sonrası Türkiye 3,5 yılın ardından müzakerelerde bölgesel politikalar faslını açabilmişti. İşte bu anlamda bu konuda yeni adımlar atılmasını bekliyor Ankara karar görüşmelerde Suriye gibi önemli bölgesel konularında ele alınacağını belirtelim. Meclis gündemiyle devam edelim. Meclis SSK düzenlemesinin rafa kaldırılmasının ardından nispeten daha sakin bir haftaya merhaba diyecek bugün. E, muhalefet milletvekillerinin basın toplantılarına sahne olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Leoğlu ve Sezgin Tanrıkulu'yla. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vurual düzenleyecekleri basın toplantılarıyla. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirecekler. Kuşkusuz Ankara'da yankı bulacak konu baş biri İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim bürosuna yönelik saldırı olacak saldırıda MHP'li Cengiz Ak Yıldız hayatını kaybetmişti bu saldırıya ilişkin siyaset cephesinden gelecek değerlendirmelerde yakından takip edilecek Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet de Cengiz Ak Fatih Camii'ndeki cenazet törenine katılacağını belirtelim bu noktada başbakan Erdoğan dün CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ilgili bazı iddialar ortaya atmıştı bu iddialara CHP'den nasıl yanıt geleceği de Ankara'da merak edilen konu başlıkları arasında. Yargıdan bir başlıkla bitirelim. 28 Şubat davasının 61. duruşması bugün yapılacak. Davanın geçen haftaki 60. duruşması sanık emekli albay Erkan Yaykır'ın iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcıları hakkında suç duyurusunda bulunma talebi üzerine gergin geçmişti. Mahkeme heyeti gereğinin yapılması için Yaykır'ın suç duyurusu talebinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermişti. Bu duruşmada da bu talebe ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilecek. Ankara'da gündemde öne çıkan başlıklar bugün böyle olacak.
2: Özden teşekkürler kolay gel. Ayrıntılı haberlere devam edelim. İşe giderken de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Cuma günü siyasi partilerin grup başkan vekileriyle yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. alınan bilgiye göre Çiçek siyasiyilere S.Y.K düzenlemesine ilişkin iki öneri sundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu önerileri yanıtladı.
1: S.Y.K için uzlaşma komisyonu kuralım. Ya da Anayasa değişikliği için beraber adım atalım. Hakimler ve sarcular Yüksek Kurulunun yapısının Anayasa ile değiştirilmesi için sunulan bu öneriler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e ait. Önceki gün Meclis'e grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkan bir araya gelen Çiçek, S.Y.K teklifi için iki seçenek sundu.
5: Teklifin HSK düzenlemelerini içeren 22. maddesinden itibaren kalan maddeleri uzlaşma komisyonu gibi yeni bir komisyon kurularak veya anayasa komisyonu gündemini alarak iktidar ve muhalefet partileri olarak birlikte tartışın. Hangi maddenin geçirilip hangi maddenin tekliften çıkarılabileceğine birlikte karar verin. İkinci olarak yeniden anayasa değiştiği için adım atalım. Bu konuda ben inisiyatif alabilirim.
1: Ana muhalefet partisi CHP çiçeğin
7: teklifine olumlu bakıyor. Yeni bir uzlaşma komisyonu. E, oluşturmak isterse Sayın Çiçek e, bunu anlayışla karşılarız ve arkadaşlarımızı görevlendiririz.
1: Milliyet gazetesinin haberine göre BDP teklife sıcak bakarken MHP olumsuz yanıt verdi. Hükümet hem komisyon hem de genel kurul aşaması tartışmalı geçen HSYK kanun teklifini ilk 22 maddesi meclisten geçtikten sonra askıya
0: aldı.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını söyledi.
4: Elimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu 2004 yılı Kasım ayında yayınlanan Şişli Belediyesi'ne ait araştırma komisyonunun raporu var.
1: CHP'nin Mustafa Sarıgül'le ilgili Başbakan, iraç ve yolsuzluk dosyasıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dosyayla çekilmiş fotoğrafı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Mustafa Sarıgül'le ilgili açıklayacağını söylediği 2004 tarihli belgeleri kamuoyuna gösterdi.
4: 57 sayfalık raporda şu anda CHP adayı olan kişiyle ilgili iddialar tüm belgeleriyle ortaya konuyor. Yapı ruhsatı üzerinde çok sayıda yolsuzluk ve çok sayıda usulsüz oynama yapılmış. Bu oynama nedeniyle yüzlerce milyon lira usulsüzlük yapılmış. Buyurun.
1: Başbakan Sarıgül'ü inşaat mafyası ile işbirliği yapmakla itham etti.
4: Güzel de bir oyun oynamışlar. Aldıkları parayı da Borç olarak aldığını söylüyorlar dışarıdaki bir mühendislik bürosu üzerinden. İnşaat mafyasıyla işbirliği yapmışlar. Rüşvet karşılığında inşaat sahiplerine olağanüstü rank temin etmişler.
1: Belediye Başbakan, Başkan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi, şantaj imasında bulundu.
4: Yolsuzluk nedeniyle CHP'den atılan birini neden İstanbul'a aday yaptığını derhal açıklamalı, açıklayamıyor bir kaset operasyonuyla iş başına gelen CHP Genel Başkanı'na eğer bir yerlerden baskı varsa, emir, talimat varsa, şantaj varsa bunu bilmek ve üzerine gitmek isteriz. Zira yolsuzluktan atılan birini aday yapmak Aklı Selim'in yapacağı bir iş değildir.
2: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Sarıgül Twitter hesabından yaptığı açıklamada başbakanın heyecanını anlıyorum kaybetmenin telaşı sağduyunun önüne geçmiştir dedi. Kara propagandanın kaybedenlerin oyunu olduğunu söyleyen Sarıgül iftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız şeklinde konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TÜBİTAK'ın Balyoz ve Poyrazköy davalarının en önemli delili sayılan hard disklere usulsüz veri aktarımı yapıldığını öne süren raporunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Rapor bu davanın düştüğünü gösterir." dedi.
7: Davanın çöktüğünü gösteriyor bu. Davanın tabii yeniden açılması gerekiyor. CHP
1: lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Poyrazköy davalarının en önemli delili sayılan hard disklerde usulsüz veri aktarımı yapıldığı yönündeki TÜBİTAK raporunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na göre dava yeniden görülmeli.
7: Son derece önemli. Defalarca bu delillerin sahte olduğunu, üretildiğini, ısrarla mı ısrarla ile getirdik. Ama hiç kimse dinlemedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bu mesajları Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nun açılışında verdi. CHP Genel Başkanı Berahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in heykelini birlikte açtı. Kılıçdaroğlu temiz siyaset vurgusu yaptı.
5: Temiz siyasetin
7: ne olduğunu Bülent Ecevit bu toplumu öğretti. Mütevazi yaşamın ne olduğunu
2: Bülent bu öğretti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan piyasalardaki hareketlenmenin geçici olduğunu söyledi. Davos'ta açıklama yapan Babacan orta vadeli programda revizyon ihtimali için erken olduğunu belirtti.
4: Piyasalar üzerindeki etki olan en önemli konu hala
7: Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasında... ...gitmiş olduğu
4: yenilik... ...yani bu kriz dönemindeki... ...aşırı genişlemeci para politikalarını... ...bir miktar normale... ...çevirme çabası. Bir numaralı faktör oldu. Mesela perşembe ve cuma günkü... ...piyasa hareketlerinde asıl belirleyici olan... ...dış konjonktürdü. Yoksa biz içimizde ekstra bir şey yaşamadık... ...perşembe, cuma günü yani yeni bir operasyon olmadı... ...yeni bir şey olmadı. Bizim kendi... ...iç siyasi gelişmelerimize kuşkusuz bir miktar daha... ...etki yapıyor. Ama etkinin ağırlığı dışarıda olup bitenler daha e, sınırlı bir miktarda kendi içimizde yaşatacağız. Piyasalarda bir e, dengenin oluşmasını, şöyle biraz daha öngörülebilirlik oluşmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra dönüp tahmin çalışmalarımızı eğer gerekirse revize edeceğiz.
2: Yeni haftaya başlarken piyasalardaki son rakamları da aktaralım. BIST 100 Endeksi Cuma günü 1001 puan azalışta %1,53 oranında değer kaybetti ve 64.427 puandan kapandı. Yeni haftaya başlarken dolar 2 lira 32 kuruşta, euro 3 lira 18 kuruşta seyrediyor. Euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.271 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95, çeyrek altın 166 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 8 can kaybı var. Başbakan Tayyip Erdoğan, Mustafa Sarıgül'le ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Başbakan, 2004 yılına ait belgeleri gösterdi. Sarıgül'ün inşaat mafyasıyla işbirliği yaptığını söyledi. Mustafa Sarıgül, başbakanın yolsuzluk iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Sarıgül, iftira ve karalamalarla büyük yürüyüşümüzü durduramayacaksınız, dedi. İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. MHP'li Cengiz Akyıldız hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Başbakan Erdoğan isim vermeden Gülen cemaatine yüklendi. Başbakan, şantajlarla tehdit ediyorsunuz, elinizde ne varsa açıklayın dedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Türkiye'ye geliyor. Galatasaray Gaziantep sporla 0-0 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybetti. Lider Fenerbahçe bu akşam Torku Konya sporla saat 20'de karşılaşacak.
0: NTV Radyo
2: Ve böylece bugün de işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo